Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ok, bonsoir tout le monde, bienvenue. Alors, on est ensemble pour à peu près une heure et demie, plus ou moins, pour pratiquer la méditation ensemble, puis un peu explorer, on va dire, la pensée bouddhiste, là, les applications peut-être de cet esprit méditatif-là dans notre vie, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, comment on peut utiliser ça, etc. Là, euh, Il y en a qui étaient là la semaine passée, la semaine d'avant. On est où je suis. Là. Je ne sais pas si c'est le seul qui a été là pendant les trois dernières semaines. <rire> Mais, en tout cas, on, je, nous, vous êtes. Euh, euh, on est dans une série là, de, d'exploration des fondements de l'attention, des champs de l'attention. Alors, il y a toutes sortes de façons dont on peut parler de la méditation. Puis là, l'exploration est autour de où est-ce qu'on peut mettre son attention dans cette vieille pratique-là de 2600 ans, peut-être probablement plus encore, mais où est-ce qu'on peut mettre, dans quelle région de notre expérience, champ de notre expérience, on peut mettre l'attention pour développer de la sagesse, pour calmer l'esprit, pour l'équilibrer, le cœur ou l'esprit, pour développer de la compassion de belles affaires demain. Euh, fait que donc, je, je fais un petit survol. Petit, pour moi, c'est un défi, mais je vais quand même tenter. Alors, euh, un des, pro- des champs qu'on a vu il y a, t- il y a deux semaines, je pense, c'est tout le champ de, de, du, du, du monde physique, matériel, on pourrait dire. Alors, je pourrais décrire ça en passant par les cinq sens. Hein? Alors, dans la pratique de la méditation, que ce soit assis, comme on va faire ce soir, dans quelques minutes, que ce soit en, en marchant ou en vivant notre vie, si on veut amener un esprit méditatif, une attention méditative, on peut, et ce serait une très bonne chose à faire, s'intéresser à, à l'expérience physique, matérielle, du corps, on pourrait dire. Euh, l'expérience sensorielle, tiens, c'est mon, ma nouvelle petite expression fa- préférée ces temps-ci. Alors... Euh, Alors, en étant assis ici, puis on va le faire dans quelques minutes, là, vous allez voir qu'il va y avoir ah, des sons. Ça, c'est le monde physique, hein, des les vibrations sonores. Alors, on peut mettre son attention là-dessus, porter son attention à ça, laisser ça être complètement euh, vécu, euh, entendu, s'il s'agit des sons. Ou les sensations du corps. Il va y avoir des sensations là, en étant assis. Hein. Il y en a là en ce moment, peut-être les sensations dans vos mains, vous sentez peut-être ça. Alors dans la pratique de la méditation, on dit que c'est très, c'est très belle euh, façon d'utiliser son attention, là, de la mettre dans les sons qui sont offerts généreusement. <rire> Ou dans les sensations, comme les sensations des mains par exemple, classiques, l'attention à la respiration, alors ce sont des sensations particulières de, d'expansion, de contraction du ventre, ou de pression à la narine quand l'air entre ou sort, quelque chose comme la, la, la respiration en général. Ça pourrait être la posture, juste être au courant qu'on est assis, ou couché, ou marchant, 
juste être au courant de ça. Alors, les bienfaits que ça, ça pourrait avoir de nous plugger dans le moment présent, de nous faire sortir de nos idées sur les choses, pour débarquer dans le monde des sens, les sensations dans la poitrine, par exemple, en ce moment. Alors, on voit là, comment ces affaires-là apparaissent hein, quand on met notre attention dessus tout à coup. Puis c'est révélé, j'avais une poitrine, mais je n'étais pas trop au courant jusqu'à temps que tu... Ah, attention! Puis là, tout à coup, on sent que, je sais pas moi, ça presse là-dedans. Il y a de l'espace, ou de la vie... Je sais pas quoi. Alors ça, c'est un champ, le champ du domaine physique. On a parlé de ça il y a deux semaines. La semaine passée, j'ai parlé en long et en large, je pense, euh, de, du, d'un autre champ. Là, c'est divisé, ça. C'est comme un peu de la théorie. Hein. C'est, un, c'est un peu divisé, mais on va voir que c'est, ça, ça se mélange pas mal. Vous allez voir tout de suite. Il y a un champ particulier auquel le Bouddha faisait souvent référence. Il disait, sois attentif à ça. Qui, qui se souvient là, de la semaine passée? Là? Petit... Euh, Ah oui, j'étais tout seul, ma gueule. Ah oui, alors bien, pas bien, c'est l'expérience du plaisir-déplaisir. C'est le mot qu'on utilise de façon classique. Là. Alors, on est invité à devenir conscient du plaisir quand il est présent, conscient du déplaisir quand il est, euh, il est présent, puis l'absence de ni un ni l'autre. Comme dans la méditation ce soir, ça se pourrait que pour plusieurs d'entre nous, ça soit ni particulièrement, incroyablement plaisant ou déplaisant, Mais on est invité à être là pareil, même quand il y a juste des sensations dans les mains, ou s'il y a quelque chose de déplaisant qui se passe, comme un son dans l'environnement qui devient, qui paraît irritant ou déplaisant, on est invité à pas bypasser ça, je dirais en bon québécois. Alors souvent on va, on va le manquer, on va aller direct vers notre opinion. Ça devrait pas arriver. Comment ça, ça se passe C'est pas ça. Je veux autre chose. Juste, peux-tu s'arrêter puis sentir avoir une expérience plus complète du déplaisir ou du plaisir. Au lieu de « Ah, c'est donc bien le fun, j'en veux plus, quand est-ce que je peux en avoir plus de ça? » Juste que « Ah, c'est quoi l'expérience du plaisir? » Ah, s'il y en a, ça se pourrait. La vie est généreuse comme ça aussi, également en plaisir et en déplaisir. Fait que vous allez voir, ce soir, il va y avoir de ça. Puis, peut-être que dans la méditation, là, je vais ouvrir, je vais ouvrir vers un troisième champ d'exploration, puis je vais en parler après la méditation, qui va durer peut-être, je sais pas moi, 20-25 minutes. Ça fait-tu votre affaire, ça? OK. Alors, l'idée, c'est pas de réfléchir à, mais de faire une expérience directe du corps, ou des, une expérience sensorielle directe de l'ouïe, du toucher. Il y en a plein, là, dans vos pieds, ça touche, là, quelque chose. S'éveiller à ça, être vraiment là pour ça. Puis s'il y a quelque chose qui se passait dans votre cœur, dans votre corps, dans l'environnement, qui paraissent déplaisant, je vous invite à devenir pleinement conscient de ça. Ah, déplaisant. Laisse, laisse-moi voir si, en dehors de mes opinions, etc., si je peux vivre cette expérience-là. Il faut être courageux, il faut être héroïque des fois. Même chose pour le plaisir ou pour l'absence de. Dans l'absence de, souvent on capote. Mais il se passe à rien. Comment ça, il se passe à rien? Il sonne sa cloche. Il se passe à rien. Il se passe à rien. Souvent c'est neutre. Pourrais-tu sentir ça? L'absence de plaisir ou de déplaisir. Wow, ça, c'est pour les courageux. Mais puisque vous êtes venus ce soir. OK. Alors, non, là, je pars avec un gros OK. Là, vous allez tout vous braquer. Là. Surtout pas, s'il vous plaît.
Alors, essayez pas de retenir tout ça. Là. Moi, je vais guider un peu. Puis, euh, dans la pratique de la méditation, on laisse les choses se présenter. C'est de l'écoute, c'est de la réceptivité. Là. Alors, vous allez euh, trouver une posture que vous allez pouvoir garder là, plus ou moins pendant une vingtaine de minutes. Si ça devient trop intense, vous pouvez toujours ajuster. On veut juste éviter de gigoter là, dans, dans notre pratique ensemble. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux, mais ce n'est pas absolument nécessaire. invité dans cette pratique-là à avoir une sorte d'humilité. Là. On, on entre là-dedans, dans le corps, puis dans les sens. Très doucement. On va pas chercher, creuser. On n'est pas à la chasse. Là. On voit juste qu'est-ce qui apparaît. Quelque chose qui apparaît, qui est connu, qui peut être connu. Je ne cherche même pas à améliorer les affaires, mais juste à les connaître. C'est possible que vous soyez conscient des, des points de contact avec le sol, le coussin, la chaise. C'est vous sentir ça, ce contact, cette pression, ce toucher, cette dureté quoi que ce soit d'autre. possible que vous sentiez les mains, par exemple, qui touchent quelque chose, l'une l'autre, les cuisses. favorise une expérience d'intimité avec ces expériences-là, avec ces phénomènes-là. C'est-à-dire qu'on essaie de voir si c'est possible, si ça peut pas être... Si on peut laisser tomber les commentaires qui entrent l'expérience, puis notre conscience, on pourrait dire. chose pour les sons, s'ils deviennent prédominants pour vous. Laissez Louis entendre, laissez ça être connu. À un moment donné, ça se pourrait qu'on sente la respiration, les mouvements du ventre.
votre attention, si c'est possible, est amicale. Et pas jugeante ou exigeante. Fait juste toucher, découvrir. Plus curieuse de la vie, comment elle se manifeste là. directement, simplement. possible qu'il y ait des événements qui soient plaisants ou déplaisants, des phénomènes, des sensations. que votre état mental soit plaisant, le calme, la connexion. Ou c'est possible que votre état d'âme, ce qui se passe en vous, soit déplaisant aussi. Beaucoup d'impatience ou quelque chose d'autre. C'est de voir si on peut permettre à ce qui est là d'être là, sans trop analyser, réfléchir à, mais... En essayant de vivre consciemment, de connaître quelque chose qui se passe.
étant juste là à sentir les mains, la respiration dans le ventre, c'est possible qu'on découvre tout à coup cet autre aspect-là, de cet autre champ-là de l'attention, qui est le champ des, des états mentaux des états d'âme, des états d'esprit, des émotions, du mood. Tout le même champ là, pour moi en ce moment. Alors l'état intérieur. C'est possible qu'en sentant les mains, en écoutant les sons, on s'entend la respiration, tout à coup on découvre que c'est calme là-dedans, que c'est très agité, que c'est de bonne humeur ou de mauvaise humeur. On peut peut-être faire l'expérience directe de ça, de ce calme-là, de cette agitation-là. cette joie-là. Quoi que ce soit d'autre. rien de ça qui ressort. C'est très correct. C'est déjà un état d'âme, on pourrait dire. Vous n'êtes pas dans une grande rage, ni dans l'extase. Vous êtes exactement là-dedans, dans ce truc-là, plutôt neutre, peut-être. voir si on peut sentir ça, cet état d'âme-là, cet état d'esprit-là. Puis revenir vers les sons, vers les sensations. découvrir qu'en donnant généreusement son attention bienveillante, prenant soin de, des sensations des mains ou des sons, en étant vraiment là, et peut-être découvrir que ça joue, ça influence votre état d'esprit, que ça le calme un peu, 
C'est possible que vous découvriez à un moment donné que votre esprit est perdu en pensée, pris, accroché à des histoires. Ce serait une découverte d'un état mental, obsédé, perdu, (coughs) divagant, rêvassant. C'est pas toujours le cas, mais c'est possible que notre état d'esprit a des composantes physiques. Si on traverse une vague d'impatience, c'est possible que le cœur batte plus vite. Il y a de la chaleur dans le visage. Si on est particulièrement joyeux, peut-être qu'il va avoir une sorte de picotement à la surface du corps. Une fois, on ne veut pas réfléchir à ça. Il faut faire attention dans la méditation. On veut une expérience directe. Alors, c'est plus une histoire de texture, de méta mental, de ton. Comment c'est 
cette absence-là de réactivité en vous en ce moment. Ou cette réactivité-là qui est là, cette peur. Agitation. Comment ça goûte. Deux ou trois dernières minutes, essayez de voir si vous pouvez amener votre attention au corps qui est assis, qui respire, qui entend, quelque chose comme ça. Donnez complètement votre attention à un aspect de votre expérience humaine. C'est le cas à ce point-ci, il y a des sensations plutôt désagréables qui soient présentes. C'est de voir si vous pouvez permettre à ces sensations-là d'être là. Peut-être découvrir la relation qu'il y a avec l'état d'esprit par rapport à ces sensations-là de la crainte. que votre esprit, avec l'absence de réaction, juste des sensations douloureuses, une présence simple.
Merci. J'espère que ça semblait pas être trop de travail, ça, parce que c'est pas supposé d'être ça. En tout cas, si ça apparaissait comme ça, il y a peut-être une petite correction à faire dans l'enseignant, dans l'enseignement ou dans le méditant. Alors, euh, on est, ça devrait, ça, ça devrait être assez simple dans le sens où euh, je suis assis. Pourquoi ça vient en troisième, là, les états mentaux? C'est parce que c'est un petit peu plus subtil. Ça nous, ça nous prend un peu. On est souvent sous la transe de ça. C'est pas nécessairement très facile à reconnaître. Là. Alors, on commence avec quelque chose de très tangible. Hein? Les instructions commencent avec le corps, l'expérience sensorielle. On peut, là, il n'y a pas de doute. Là, qu'est-ce que, ah non, il y a un son. Il y a vraiment un son qui passe. Il y a vraiment du picotement dans les mains. Euh, il y a vraiment une expansion du ventre, quelque chose comme ça. Là. Alors, on est invité à sentir ça. Puis aussi, je ne voudrais pas présenter ça comme c'est la base, puis après ça, on s'en va vers quelque chose de plus... Euh, c'est peut-être plus subtil, mais la, la, l'attention au corps pourrait faire ça juste pendant dix ans, là. puis il y, aurait, il y aurait la possibilité de développer beaucoup de choses, entre autres le mental, parce qu'en étant attentif au corps qui respire, on, on ramasse l'esprit, on concentre, on unifie... L'esprit qui est parti, qui est éparpillé, puis là, on lui demande d'être avec la respiration. Il va se ramasser tu sais, autour de la respiration. Alors, ça va faire du bien à l'état mental en temps et lieu. Là. Peut-être qu'à ce soir, vous êtes là, là papa en tout, papa en tout de bien. <rire> Parce que des fois, ce qu'on découvre aussi, c'est que j'aime beaucoup l'image de Bhante Gunaratana, un, un moine très respecté qui n'est pas rendu à 100 ans, là, il, il est pas arrêtable. Il vit dans un de ses livres, il dit, euh, une des premières découvertes qu'on fait, le vipassana, insight, ici, là, ce qu'on fait, là, la pratique qu'on fait, de, de découverte intuitive, là, vécue de, de comment on est, de, de la nature humaine. Là. Il dit, quand, quand on commence à méditer, souvent, on a l'impression qu'on est un peu comme quelqu'un qui est enfermé dans une boîte téléphonique avec un fou. Et, euh, mais que cette boîte-là, en fait, est sur roulette et qu'elle descend une pente. <rire> c'est assis, tu veux juste être avec ta respiration, mais ça commande, ça dit des affaires, ça, ça doute, tu la bonne affaire, je devrais peut-être faire d'autres choses, ouais, je devrais être ailleurs, j'aurais pu faire d'autres choses, mais non, c'est la TV à toi à soir, tu sais, etc. Peut-être que vous avez cette expérience-là, là. bienvenue dans le monde de la méditation. C'est, la, c'est une des premières découvertes qu'on fait, c'est que la, l'esprit a ses propres règles, là. c'est un peu peut être certainement un peu fou parfois. Mais donc, on met son attention, on est invité à mettre son attention sur le monde physique. Beaucoup sur les sensations, les sons, parce que souvent les yeux sont fermés dans la méditation, mais ça pourrait très bien être la luminosité. Je n'ai pas mentionné ce soir, mais la température de l'air. C'est des choses très primaires, hein? mais, v- mais vraies. C'est ça la différence avec nos idées sur les choses. Là, on s'approche de la réalité. En fait, on touche à la réalité. Du corps qui pulse, qui a chaud, qui a froid, qui presse. L'expérience de plaisir des plaisirs devient peut-être plus évidente, là, comme un highlight. Wow, c'est... Et là, ça se peut qu'on découvre notre état mental. Un peu. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui avaient pu reconnaître quelque chose là-dedans? Que c'était plutôt calme là-dedans, ou plutôt agité, ou que c'était découragé à soi, ou fatigué? intéressé. Hein? On peut devenir conscient de ça. Alors là, ça, c'est ce que moi, je, je pense à ça comme un, un peu une révolution. 
au lieu d'être dans la transe de ça, il va-tu la sonner, sa maudite cloche? Ah ouais, ça me l'a ta cloche! Je veux-tu me faufiler pour aller ramasser son maudit bâton? <rire> Genre, au lieu d'être dans la transe de l'impatience, je peux m'éveiller, on pourrait dire, là, un peu au milieu de ah, l'impatience. Ah oui, ça pulse de même, ça fait penser de cette façon-là, ça me meut, ça m'habite de cette façon-là, je deviens euh, éveillé à ça. Alors là, il y a un espace de, de choix de liberté, on pourrait dire. Je deviens conscient de ça. Je ne suis pas pogné là-dedans. Là. Je suis éveillé au milieu de cette affaire-là. Je vous donne un exemple. Euh, dimanche, euh, j'enseignais toute la journée. Il y avait une centaine de personnes. Je me réveille dimanche matin. Euh, puis je me sens comme off, un peu off. Puis là, je fais les premières activités qu'on fait en se levant. Tu sais, je sors du lit, je vais aux toilettes. Ça dure à peu près deux minutes. Puis là, je suis comme off. Puis là, je, là, je, ah, je suis off. Ah, si je veux pas être off, là, c'est pas, pas le bon moment pour être off, là. J'ai toute la, j'ai toute la journée avec une centaine de personnes, là, je peux pas être off, tu sais. Puis il y avait comme cette petite voix-là, là. Non, pas, pas off, là. <rire> puis là, je suis revenu vers la chambre. Puis là, tout à coup, parce que j'avais pratiqué la veille, parce que j'avais pratiqué euh, peut-être dans les 20 dernières années un peu aussi, <rire> à un moment donné, euh, ce qui, tout à coup, il y a eu une, une révolution. Tout à coup, je suis devenu... Ce que ça a fait en allemand, c'était comme... Ah, off! C'est donc bien intéressant, off! C'est comment? C'est quoi, off? Tu sais, comment il dirait ça en palier, le Bouddha, off? Alors là, tout à coup, j'étais là, devant le lit, puis là, j'étais comme, off! Tout à fait intéressé par le phénomène d'être off. J'ai comme un genre de mal de taille, ou en tout cas, je sens mon... Ah, ça part beaucoup d'une sensation physique qui n'est pas agréable, désagréable. Sensation physique désagréable. Puis là, il y avait une possibilité de s'emballer. Là. Vous imaginez vers quoi ça peut aller, là, la spirale descendante, puis « Ah non, puis je sais pas quoi, là, tiens. » Puis là, tout à coup, non, révolution intérieure, « Off! » Wow! C'est un état mental particulier. C'est pas « on », c'est « off ça, ». Ça a un vécu, un ressenti, un, une texture particulière. Puis là, j'étais comme... Puis là, ben là, c'était pas facile de rester « off » parce que... <rire> Là, tout à coup, il y avait des euh, qualités mentales qui, 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 qui naissaient dans l'esprit, qui arrivaient, qui étaient très, très saines. La curiosité, l'attention. Reconnaissez-vous quelque chose là-dedans? Alors, la, l'attention, la curiosité, euh, pas, la, pas ne pas vouloir ça, vouloir autre chose. Je n'étais plus là-dedans. Ça, ça a abandonné à ce moment-là. Puis, il y avait juste la rencontre directe avec ce qui était là. Puis là, tout à coup, ah, là, j'ai vu la chose d'après, c'est que tout à coup, je chantais mes mains qui refaisait le lit. Tu vois, au lieu de faire le lit, je suis off, je suis off, tu sais. Tout à coup, il y avait, le, là, ça, il y avait une certaine, une certaine texture à la douillette, à la, au tissu. Puis là, whoop, je me suis mis à marcher vers la cuisine. Puis là, whoop, tout à coup, j'ai réalisé qu'il y avait du, du tapis, puis d'un coup, du prolard. Puis là, donc, c'était la, une, une attention euh, à l'expérience sensorielle, qui est très, très aidante dans un cas comme celui-là, tu sais. Puis là, tout à coup, c'est ça problème-là était disparu, était non-existant. T'sais. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de sain qui est arrivé dans l'esprit. T'sais. Cette curiosité-là, cette attention-là, c'est exactement ce qu'on développe ici. Être attentif. Pas, je veux pas ces sons-là. Qu'est-ce que c'est que d'entendre ces sons-là? Qu'est-ce que c'est que d'entendre des sons qui sont déplaisants? Ou plaisants, peut-être. Ou ni l'un ni l'autre. Alors, vous voyez, on s'approche des phénomènes s'approche des phénomènes, et là-dedans, il y a quelque chose de c'est très, très sain, on dit c'est bénéfique pour soi, pour les autres, pour soi maintenant, pour soi tantôt, ça 
ça va avoir une influence sur tantôt, l'expérience de tantôt. T'sais. Alors, on est invité à devenir éveillé au milieu de nos états d'âme, quand il y en a. Quand, euh, des fois, c'est pas... Des fois, ça prend la forme, mettons, d'une émotion, là, une charge, avec une sorte d'intensité. Là. Mettons, je définirais une émotion de même à soir. Donc, on peut devenir conscient. Oh, wow! Rage meurtrière. C'est bon d'être conscient de ça, parce que si t'es ému par ça, tu vas dire des affaires, tu vas faire des affaires, après ça, tu vas être ému par la honte, le regret, en tout cas, ça prend quatre trouble pour tout le monde. Vraiment. Je dis du trouble, c'est la version, c'est un euphémisme, là, tu Stress, conflit, euh, ça peut être... Un... Alors, l'invitation, c'est est-ce que je peux être éveillé au milieu de ça? C'est pas facile. Alors, des fois, c'est une émotion, ça a une charge, c'est physique, très somatique, on le sent, ça pulse, ça a explosé. Wow! On a ça des fois dans la méditation. Tu sais, un moment, ça va. Je suis intéressé, respiration, son, tout ça. Puis là, il y a un switch. OK. Enough. On l'a fait, là. <rire> tu sais, on gère pas ça exactement. Hein? On voudrait bien sentir autre chose. Mais là, ça couille un genre de, d'agitation, de réactivité. Puis là, ça devient très... Là, je peux avoir de la sueur, là, être assis, puis faire comme... Sontac, là! <rire> tu C'est de la très bonne matière dans la méditation. Il n'y a aucun problème. On est invité à, s'éveiller, à être réveillé au milieu de ça. Waouh, Grosse réactivité, tu sais. Ça se peut que vous soyez assis ici en pensant « J'aimerais ça être ailleurs » ou être quelqu'un d'autre ou faire l'expérience d'autre chose qu'elle. Elle, je veux savoir, je veux vivre ce qu'elle a vie parce que quand je regarde du coin de l'œil, elle a l'air pas mal calme, elle. <rire> ben là, dans la méditation, ça serait bien que je, que je m'éveille à ça, que je devienne conscient de ça. Ah oui, il y a le désir d'autre chose qui m'habite. Pas juste être dans la transe que c'est ailleurs, mais être éveillé au milieu de cette expérience-là d'un désir ardent, mettons, là, ou avide de quelque chose. T'sais. Si ce que je vis est difficile, il y a des chances qu'avec cette belle qualité-là d'attention, de prendre soin, de s'intéresser à ce qui se passe, c'est très possible que s'ouvre un petit espace où il peut y avoir de la compassion. « Hé, tabarnou, je t'ai tout pogné, mon amour. C'est dur, ça. » Puis là, donc, ce qui est développé, c'est pas plus d'anxiété, plus de désespoir, mais de façon d'accompagner cet état mental-là, cet état d'âme-là, appelez ça comme vous voulez, cette émotion-là. Alors c'est ça la pratique, là, entre autres. Des fois, c'est pas une émotion, c'est plus un mood, une humeur, une humeur, tu arrives, t'es un peu grumpy. Là. C'est bon de, de, de s'intéresser. Ah, regarde ça. Comment ça fabrique un monde. Le Bouddha disait, sois attentif à ton état mental parce que ça fabrique en partie, pas complètement, mais en partie, ça fabrique ton monde, l'expérience du monde que t'as. Je suis d'un petit peu de mauvaise humeur. Le monde, son chien. Son chien, le monde. Je peux penser que c'est une vérité absolue, que c'est une description de la réalité, alors que c'est peut-être juste une expression, une manifestation d'un état d'âme. Ça serait bien d'être au courant, non? Ah, celui-ci, mauvaise humeur. Okay. Les perceptions vont être altérées d'une certaine façon le son en ce moment. Est-ce que je peux m'éveiller à ça? Regarde ça. Comment je m'apparais à moi-même. Comment le futur apparaît. Comment l'autre, les autres apparaissent, tu sais, dans un certain état mental. Alors, on peut voir là, ça que c'est fluctuant, peut-être. 
les perceptions du monde, entre autres. C'est riche, non? Il y a, il y a, il y a du stock là-dedans, non? Tu sais, tu as un certain état mental, tu arrives sur euh, Saint-Laurent, Laurier. Puis... Oh. C'est donc bien beau, cette ville. Tu descends, tu arrives à... Ah! La ville! Ah, je suis là! C'est-tu la ville? Ou c'est quelque chose? En tout cas, il y a peut-être une partie là, de la liberté de, de, du monde qui est intérieure, là, puis sur laquelle on peut peut-être agir un peu. Ce ne sera pas volontaire. Des... OK, j'arrête de demander. Je marche, bonne marche, je l'ai vu. T'sais, ça ne marche pas de même. Ça va être très progressif. Je vais amener de l'acceptation, de, de, la, de l'honnêteté. Ah, c'est comme ça en ce moment. C'est ça qui se passe. Puis je vais accompagner ça. Puis, oups, tranquillement, ça va se transformer. Dimanche matin, plus tard, quelques heures plus tard. Là, c'est la retraite, fait que les gens marchent, s'assoient, marchent, s'assoient. Puis là, je suis rendu à donner mon, mon enseignement. T'sais. Puis comme je le fais, comme ça fait partie de ma job, souvent je me retrouve à 30, 20, 30 secondes avant de parler, comme tout à l'heure. J'a, donc j'attends, je suis là, juste là, puis tant que l'heure me dise que c'est le temps d'y aller. T'sais. Puis là, genre 20 secondes avant de parler, je fais juste lever mes yeux. <rire> puis là, méchant mal de tête qui débarque, tu sais, comme... Comme une tuque autour de la tête. Et euh, j'enlevant mes yeux, ça, ça fait... Puis, euh, puis j'entends, moi, là, j'étais dans un environnement anglophone, puis j'entends en moi, ça fait... Why? Tu sais, comme... Why? Il y avait un genre, je sais pas, c'était why, moi, why... Pourquoi moi ou why now? T'sais? Puis là, c'est comme, fais-moi pas ça, là, tu sais. Tout allait bien, là, 20 secondes avant d'enseigner. Là, je vais plus loin, là. Le, la seule, le seul mot que j'ai entendu, c'est un genre de why, pas là, tu sais. Puis là, donc, j'ai été consciente de, de ça. Puis, tout de suite, il est venu comme une vague de joie parce que c'était comme, ça serait tellement ridicule d'en aj- d'ajouter cette flèche-là, tu sais. Par... Déjà qu'il faut que je deal avec un écrasement de du néocortex, soudain. Puis là, tout à coup, il y avait cette réalisation-là que le, si je pouvais là, aller, en tout cas, il y avait cette option-là là, de s'en aller là-dedans, mais parce qu'il y avait eu la clarté, j'ai eu, eu la chance d'entendre ce, ce commentaire-là, ce, le, toute l'attitude intérieure qui se braque, tu sais, je veux pas ça, je, etc. Puis tout de suite, c'était comme, ah oh non, ça, ça serait ridicule. Il y avait une reconnaissance spontanée là, que ça serait très, ça serait euh, que les choses ne marchent pas comme ça, que les choses sont, arrivent quand les conditions sont justes, puis que là, les conditions hormonales, neuronales, là, je ne sais pas quoi, étaient parfaites pour que le genre de migraine débarque. Puis je suis invité donc à quoi? À être humble, comme on est invité à l'aide dans cette vie-ci, qui nous, nous envoie toujours, euh, souvent... Euh, une chose qui, à laquelle on ne s'attendait pas, qu'on, qu'on, qu'on ne se serait pas prescrit à soi-même ou offert. Ou... Et là, c'est ça qui arrive. Tu sais. Puis donc, c'était bien là, qu'il y ait cette conscience-là de comment on allait attraper cette balle-là. Tu sais, que, quelle attitude. Tu sais. Alors l'idée, c'est de s'éveiller à ça. Là. Dans ces deux cas-là, ce n'était pas assez majeur, peut-être dans ce cas-là, pour que ça me parte pour genre une heure, deux heures, une couple de jours, une couple de mois, une couple d'années. Tu sais. Il y avait juste comme un déclenchement puis un relâchement aussi, presque aussitôt, là, mais 
c'est bon de savoir ça, d'être au courant de ce qui se passe, parce que à un moment donné, il va y avoir cette capacité-là d'abandonner. Ce ne sera pas une décision, ça va, être, ça va venir peut-être de la sagesse, une reconnaissance que oh, ça ne sert à rien d'aller dans cette région-là, ça va être encore plus douloureux, ça ne va pas aider. Là, Alors, comment ça, comment ça marche un peu, cette affaire-là, dans, du point de vue de la pratique bouddhique, c'est qu'une qualité d'attention, une attention de qualité soutenue, va révéler la nature bénéfique ou nuisible d'un certain état mental. J'aurais pas besoin de réfléchir à ça tellement parce que la qualité du contact va être telle que ça va m'apparaître, c'est ce qu'on appelle un insight, ça va m'apparaître clairement que c'est pas aidant. Dans ce contact-là, souvent il va y avoir, pas toujours, là, c'est une, je parle d'une pratique sur une certaine période de temps, là. Mais dans, un, dans, une qualité, dans une rencontre de qualité avec un état mental nuisible, cet état-là est révélé, sa nature nuisible est révélée, puis l'abandon est un... Est un euh, le mot vient en anglais, le hard, comme une conclusion euh, euh, naturelle de, de voir clairement ce qui est, qu'est-ce qui est quoi. Parce que je vois tellement que c'est pas aidant, ça risque de tomber, de perdre de l'énergie. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors, en voyant, par exemple, tu sais, avant, je me disais, des fois, je me retrouvais dans des états mentaux en méditation, puis je voulais que ces états-là s'en aillent, tu sais, je veux pas... Puis à un moment donné, je me suis dit, non, en fait, il faudrait pas que je me débarrasse de cet état mental-là trop vite. Il y, a, il y a beaucoup d'informations là-dedans. Reste dans ta misère mentale, Pascal. Reste dans ton opinion. C'est pas le même, je le sais, pas. Reste là-dedans, le bien éveillé, pour voir à quel point ça fait mal d'être avoir une saisie, là. Posture, d'avoir une opinion sur qu'est-ce qui aurait dû se passer. T'sais. Puis à force de baigner dedans, à un moment donné, ça fait que, ah, c'est épuisant. J'en peux plus d'avoir une Ça s'est passé de même. C'est ça qui est arrivé. T'sais, mettons, là. OK, c'est ça qui est arrivé. Ah, c'était vraiment pas ce que je voulais. Puis c'est triste. Puis là, il faut réparer, je sais pas, t'sais, quelque chose que j'ai dit ou quelque chose que quelqu'un dit. T'sais. OK. Le whoops, de l'acceptation. Puis là, de, puis là, tout à coup, OK, qu'est-ce qu'on fait quand une, quand une chose comme ça a été dite ou a été faite? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi la réponse appropriée? Libérer là, de, d'un état mental qui n'était pas aidant. Voyez-vous un peu? D'un autre côté, si l'état mental est aidant et bénéfique, dans, la, dans le bouddhisme, c'est assez clair. Là, les listes sont assez claires. Mais s'il est bénéfique, on dit, la théorie vient de la pratique, là. Avec ces listes-là, vous n'avez même pas besoin de les connaître. Si, si on est bien attentif, ça devrait se révéler naturellement. Que voir que, ah, quand c'est un esprit amical, bienveillant, c'est vrai que ça aide. C'est vrai que ça aide en ce moment dans le silence, pour traverser là, les dix minutes qui restent. C'est vrai que ça aide dans, euh, dans cette attente-là du métro. C'est vrai que c'est aidant dans cette situation que je pas souhaité. C'est vrai que ça aide dans cette belle situation-là. Je peux voir, sentir, ah oui, c'est aidant cette bienveillance-là. Puis, dans ce, de cette façon-là, on dit qu'en étant attentif à ça, c'est naturellement cultivé. Quand on reconnaît les bienfaits de ça, c'est, c'est enregistré, ça devient intuitif. Une vie passionnelle, une connaissance profonde, intuitive des choses. Ce dont je parle, c'est particulier. On n'est pas dans la réflexion qui peut être très bien 
je, moi, j'imagine facilement qu'il y aurait plein de modalités là, complémentaires les unes aux autres. S'asseoir avec quelqu'un pour parler de comment ça, ce pattern-là revient souvent, ça vient d'où ça, dans la petite enfance, ou je sais pas quoi, tu sais. J'imagine que ça, c'est une très belle façon. Quelqu'un pourrait décider de procéder juste comme ça. Mais imaginons qu'on amène une présence de qualité à ce qui se passe. Là. La modalité dont moi je parle, c'est celle où on ne réfléchit pas particulièrement à ce qui se passe, mais on le vit avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, de curiosité. Pas en voulant autre chose, pas dans le jugement, pas dans euh, vouloir obtenir autre chose, mais dans qu'est-ce qui est en train de se passer là, en ce moment Puis encore une fois, pas dans les mots, pas dans le discours, mais dans l'expérience. C'est vraiment particulier. Plus j'enseigne, en tout cas, mettons ça comme ça, en ce moment, je me dis, ah, je pense que c'est un champ tellement particulier que plusieurs d'entre nous, en fait, on ne sait même pas qu'il existe. Je commence à avoir une idée là-dessus que ça se peut qu'on ne qu'on sache même pas ce que c'est exactement. Qu'on sache juste réfléchir aux affaires, vouloir autre chose. Je sais pas. Peut-être pas. Je me, je me donne le droit de me tromper. Là. Mais je sais que c'est quelque chose d'un champ très particulier. Où est-ce qu'on devient silencieux? C'est de l'investigation. C'est de... L'anglais, on dirait « inquiry ». Je veux dire, les mots sont tous définis de différentes façons par différentes personnes aussi, mais c'est une expérience directe, simple, silencieuse de ce qui est en train de se passer. Du monde physique, du monde du plaisant, des plaisants, et de l'état, de la texture du mental, du cœur. Si vous traversez une, une expérience de solitude, ça serait de « qu'est-ce que c'est l'expérience de solitude ?» Pas « pourquoi je l'ai », mais « qu'est-ce que c'est ?» Je veux vivre cette expérience-là en pleine, pleine conscience. Vous voyez ce dont je parle C'est ça la pratique ici dont, dont on parle. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, des objections, des clarification nécessaire, oui. Uh-huh. Oui. Alors, il y a toute cette pratique-là de, de nommer les choses. En anglais, on dit « labeling euh, ». Alors, ça peut être aidant, mais c'est pas absolument nécessaire. Mais c'est vrai que euh, on peut utiliser, entre autres, l'esprit pensant pour, pas pour discourir là-dessus, mais pour dire qu'est-ce qui se passe. Genre des questions très euh, courtes. Qu'est-ce que c'est Ça. Puis peut-être le mot. Crainte, confusion, euh, réactivité, euh, joie, intérêt, vaste, un cœur spacieux. Il y a toutes sortes. Les images peuvent changer. Là, moi, j'ai un, un certain vocabulaire, mais ça peut aider. L'idée, ce serait que cette, euh, ce nommé-là nous, nous invite à aller plus près de l'expérience encore. Tu sais, genre, euh, ah, ça, c'est de la crainte. Ah! Crainte, attends un peu. Je veux vraiment sentir ça. T'sais. On dit que, entre autres, cette note-là, une image qui est utilisée, des fois, on dit cette note-là devrait être euh, aussi légère et transparente, peut-être, que, le, que l'aile de, d'une libellule. Dans le sens où c'est pas comme Ah, je t'en maudis, je pense, ah, là, je t'en maudis, tu C'est comme Ah, je t'en maudis, laisse-moi le sentir. La note est très. Tu vois, c'est un petit nommé pour aller retourner vers l'expérience. Puis là, je serais comme, ah. Et là, l'intérêt, ce serait somatiquement. Est-ce que ça pulse à quelque part? Est-ce que ça pogne? Est-ce que c'est creux à quelque part? Est-ce que ça, est-ce que ça tend? Tu sais, comment, c'est quoi cette expérience-là? Quelle est la texture dans l'esprit? 
quelle est la texture de la joie. Là. Je dis texture, j'utilise un mot physique, mais c'est pour un événement intérieur. Là. La joie, c'est un certain ton qui est différent de, euh, je sais pas quoi, moi, la honte. T'sais. Puis là, de ça, ah, la honte, ah oui, la honte. Et puis, il y a certaines pensées qui viennent avec ça. On peut découvrir ça, que l'esprit qui est en colère va penser très différemment de l'esprit qui est dans la bienveillance. C'est le même, toujours le même, ça a toujours été le même. Ah, il y a un autre ton là, dans l'esprit, d'autres perceptions aussi. Le plaisir des plaisirs, des émotions. Je pense que la semaine passée, la peur, parfois, c'est déplaisant, souvent. Puis parfois, c'est plaisant, on en veut. On paye Netflix pour qu'il fournisse de la peur. <rire> Alors là, ça devient, ça a une tonalité un peu plaisante, jusqu'à un certain degré. Alors, nommer, ça peut être bien. Et, je, tiens, je vais finir avec ça. Puis, des fois, on n'a pas de nom, mais on sent vraiment bien. Tu sais, ah, je ne pourrais pas nommer ce que c'est, mais c'est une expérience particulière, celle-là. Tu sais. Puis, je peux-tu la sentir comme ça? La, c'est la même chose avec les sensations. Je ne suis pas obligé de dire ça picote, ça, est-ce que ça pulse, est-ce que c'est en expansion. Ça peut être, ah, c'est ça. C'est exactement ça dans ce coin-là en ce moment. Ce qui prime, c'est l'expérience clair de cet événement-là. T'sais. Et des fois, c'est pas clair pour tout, parce que des fois, l'état mental, c'est plus vague, plus euh, genre de présence un peu stupide, on pourrait dire. Là, Est-ce que vous avez ça des fois en méditation, genre deux, trois minutes plus tard? Je rappellerai pas ça exactement de la pleine conscience. Là. C'est passé de quoi? Je peux pas dire que j'étais là. Je peux pas dire que je sais c'était quoi non plus. <rire> Alors ça, on peut reconnaître ça aussi. Ouais, euh, ma question c'est par rapport à la partie de nous qui est, qui est en pleine conscience moi, moi quand, quand je pratique ce que tu nous enseignes je me retrouve à divaguer la plupart du temps je, je reviens à l'exercice après cinq minutes Et la partie de moi qui, est, qui essaie de, de faire l'exercice ou qui se perd et qui revient c'est quoi cette partie là Si c'est tout le temps là, pourquoi est-ce qu'on met pas le point? <rire> si cette partie-là est tout le temps là, mais qu'on s'en aperçoit pas parce, parce qu'on est tout le temps parti, pourquoi est-ce qu'on met pas plutôt l'accent sur l'exploration de ça, de ce qui est tout le temps là, au lieu d'explorer les sensations qui vont et viennent? Pourquoi est-ce qu'on ne pas attention vers ce qui est tout le temps là? Ce qui est tout le temps là. Alors, euh, la question, si vous n'avez pas entendu, dans le, derrière, c'est... Euh, Euh, pourquoi on ne met pas l'attention sur ce qui est tout le temps là si les sensations changent, les émotions changent, par exemple, etc. Mais tu faisais aussi référence à autre chose, à être perdu. Mm-hmm. J'ai entendu deux affaires, moi. Oui. 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 <rire> T'es d'accord? Oui, il y a deux questions. OK. <rire> Peut-être que ouais, je vais commencer par la première. Le fait d'être perdu, c'est quoi la partie de nous qui, Qu'est-ce qui, est, qui se promène et qui se perd et qui revient et qui mm-hmm. essaie de faire l'exercice et qui n'arrive pas? Oui. Ouais. La, la, la psyché, c'est quelque chose de très, très, très complexe aussi. Puis l'attention, on dit il y a toujours de l'attention. Il y a tout, on, dans la psychologie bouddhiste, a, on dit que c'est un facteur là, je sais pas, universel, quelque chose comme ça, qui est toujours de l'attention. Mais l'attention n'est pas toujours pleine, et pas toujours de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est un peu une valeur ajoutée. Vous pouvez 
peut-être sentir ça dans votre expérience de la méditation, là, que ça peut, on pourrait décrire ça par une volonté d'être là, ou, ou euh, une connaissance, là, il y a une conscience, ce qui, on sait ce qui est connu pendant que c'est connu. Alors que souvent, quand on est perdu dans nos pensées, on est obsédé, on ne sait même pas qu'on est parti, on ne sait pas où on est, on est dans le film. Là, L'analogie ici, c'est qu'on on est invité à... Ça, ça, peut, euh, ça peut retirer toute inspiration en vous, que ce que je veux dire, mais c'est comme quand on va au cinéma, on veut être dans l'histoire. T'sais. Puis là, la méditation, c'est un peu comme si on disait, peux-tu être vraiment au courant qu'il y a un écran, pendant qu'il y a un écran, puis qu'il y a de la lumière qui est projetée, projetée dessus, puis du son. T'sais, c'est une autre façon d'aborder la vie, là, d'être au courant qu'il y a de la projection, qu'il y a de la... Alors ça, c'est pas quelque chose qui... On n'a pas un énorme momentum de ça. Là. C'est quelque chose qui s'entraîne. T'sais. Alors c'est pour ça, entre autres, qu'on se perd, parce que c'est pas notre euh, default setting. Là, c'est pas, c'est pas ce, pour plusieurs d'entre nous, c'est pas la chose qui est la plus entraînée. Là. On est habitué d'être en transe plutôt, j'ai l'impression. D'être pris dans les histoires, pris dans les émotions, pris dans, les, euh, dans la réactivité à vouloir préférer, ou avoir une opinion sur, tu sais, puis là, on est, ça, c'est autre chose. Alors, c'est normal, ça va être naturel que ça divague, ça parte de toutes sortes de façons, parce que c'est pas ce qu'on a établi, là, pendant les 30-40 premières années de notre vie, là, tu sais. Euh, fait que ça, c'est comme ça que je répondrai à ta première question. L'autre, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse pas à ce qui, ce qui semble avoir une durée? C'est une question très intéressante dans les fondements de l'attention là, que moi je, je visite à chaque semaine là, la semaine prochaine on va aller vers quelque chose d'autre peut-être qui serait la conscience par exemple pas, pas les sensations elles-mêmes pas euh, la coloration de la conscience c'est-à-dire que là c'est de, plutôt de bonne humeur ou dégagé ou poigné, pris pas ça mais la conscience elle-même ce qui connaît pas la coloration, pas l'attitude mais la conscience elle-même C'est peut-être à ça que tu fais référence quand tu dis « c'est ça ». Et là, moi je t'invite à venir la semaine prochaine. <rire> Parce qu'on va voir, est-ce que, c'est, est-ce que c'est toujours là ou pas ça? Est-ce que, est-ce que c'est aussi instable, changeant euh, ou non que tout le reste? Là, que le plaisir des plaisirs, que les sensations qui passent, qui sont des rivières, les apparitions, des disparitions, puis les états mentaux aussi qui sont présentés dans le bouddhisme de la même façon, là, apparaissant, disparaissant. Ok, fait que je laisse ça ouvert. On peut ça. Pour m'assurer de pas être seul la semaine prochaine. Ce qui est, ce qui est, ce que moi je trouve particulièrement beau puis surprenant dans les enseignements. Du Bouddha, entre autres, dans ce chapitre-là sur les états mentaux, c'est le Bouddha qui dit, qui semble dire, quand l'esprit est euh, dégagé, sache qu'il est dégagé. Mettons, j'utilise ce terme-là, ça va faire référence à quelque chose pour vous, changez-le, mais faites préfère utiliser un, un état mental que vous connaissez pour vous-même. Mais quand l'esprit est dégagé, mettons, le cœur est spacieux, je sais pas quoi, une absence de réactivité, sache que l'esprit est dégagé ou que le cœur est spacieux. Sache-le pendant que c'est en train de se passer. Et il dit, quand l'esprit est encombré, est pogné, est obsédé, sache qu'il est obsédé. Alors il dit pas, c'est, c'est ça que je trouve étonnant et beau, il dit pas, ah non, ça ne devrait pas, il faut vraiment que tu fasses de quoi. Là. Il dit, sache ça, deviens très conscient de ça, au milieu de ça. 
Ça, c'est vraiment une définition là, de la pleine conscience qui n'est pas exigeante, qui ne cherche pas à obtenir quelque chose. On n'est pas dans le gain. On n'est pas dans « je préférais ça ». On est dans « qu'est-ce qui est en train de se passer ?» C'est un esprit, je trouve, assez scientifique, qu'on pourrait dire, tu sais, qui observe ce qui, est en, ce qui est là, juste pour voir. Sauf que ce qu'on sait aussi, c'est que cette attention-là, ce n'est pas euh, passif. Parce que quand on est, on est très intéressé par, par exemple, être « off », on voit tout de suite qu'il y a une transformation qui se passe, parce que ce qu'on est en train d'entraîner, c'est de l'acceptation, de la curiosité, etc. Puis donc, ça va avoir une influence sur le, le phénomène qui est observé. Tu sais. Mais le, le, la transformation, on n'est pas à la recherche au départ, on n'est pas à faire « je vais mettre toute mon attention là-dessus pour que ça s'en aille ». Ça, moi, comme prof de méditation, j'ai souvent ça de la part des étudiants. Là, j'avais mal dans le genou. Là, je l'ai mis toute mon attention dessus là, pendant 10-20 minutes. C'est pas parti. Qu'est-ce que je fais pas correct? Qu'est-ce que c'est enseignement? C'est pas pour ça qu'on met notre attention. On met notre attention parce que c'est la réalité. On est intéressé par la réalité de ce qui se passe. T'sais, là, je chante la l'affaire dans ma vie. Euh, ce deuil-là, il faudrait que ça finisse. Fait que là, je mets mon attention là-dessus, puis ça part pas. Ben non. Parce qu'il peut y avoir une petite... Euh, peut-être faire une perversion dans l'esprit. Je, 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 je suis toujours dans un esprit un peu euh, matérialisme spirituel. Je veux obtenir une autre version de moi. T'sais. Je veux un moi qui est, que ça ne dérange plus. Ça, dans cette pratique-là, c'est incroyable parce qu'on a, on a besoin d'une grande humilité. On, on découvre des phénomènes puis on apprend à les connaître tels qu'ils sont. Et là-dedans, il va y avoir une transformation possible qui est très souvent rapporté. Là, je veux dire, c'est ça le chemin spirituel aussi. C'est dans une acceptation profonde de ce qui se passe. Tout à coup, il y a quelque chose d'autre qui peut naître, peut-être, à son propre rythme, dans son propre temps. Là. Fait que, on réessaye tout ça un peu. Là, C'est ça, on ne veut pas aller pogner tout ça puis tout régler ça d'un coup. Là. Humblement, on va juste se mettre à disposition puis il va, il va y avoir de la vie qui va se manifester puis là, on va voir si on peut laisser cette vie-là être là. Puis ça va apprendre peut-être à l'accompagner, à la découvrir. conscient que je vous ai compté deux histoires où j'étais le héros de l'histoire. En quelques secondes, je tuais le dragon. Là, Mais euh, juste entre vous et moi et l'enregistreuse, <rire> des fois, on reste pogné longtemps. J'ai une peine d'amour il y a je ne sais pas combien de temps. Là, puis c'est allé bien au-delà du temps que je, je voulais allouer à cette histoire. Il <rire> que je, Que ce soit humble à nouveau et à nouveau pendant bien ben longtemps. Là, et euh, et c'était très possible de faire ce travail-là aussi. Sans se taper dessus puis permettre à la vie de se dénouer là, à son rythme avec beaucoup de, de compassion. Là. Je vous invite à rentrer, à entrer en contact là, avec peut-être juste à 
qualité de l'air ou la luminosité à travers vos paupières. ce qui est là. On prend soin, on porte attention. Ne pas analyser, juste à sentir, faire l'expérience directe. cette exploration-là, on peut être intéressé par le phénomène de l'attention lui-même. Alors on peut être conscient de notre attention. Peut-être bien établie ou intermittente, chaotique. Peut-être la présence d'intérêt ou de désintérêt. Ce serait bien d'être au courant de ça. Si l'esprit est obsédé ou fasciné par quelque chose d'autre, construction mentale, planification, fantasme, etc., c'est peut-être bien de savoir C'est ce qui est en train de se passer.
C'est bon aussi de se rappeler que là, on fait une étude de la nature humaine. On s'approche de notre humanité. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Ce sont des phénomènes. L'agitation, le calme, le picotement, la douleur, le bien-être, le deuil, quoi que ce soit. Ce sont des phénomènes tout à fait humains, universels. Rien de si personnel que ça. Dans ces instructions, le Bouddha aussi nous invitait à devenir particulièrement conscient de l'absence ou de la présence, par exemple, de calme. Alors vraiment bien savoir de l'intérieur, qu'est-ce que c'est quand il y a un peu de calme ou beaucoup de calme? Qu'est-ce que c'est quand il n'y en a pas? Devenir très conscient de ça. être aussi de la présence ou de l'absence d'une attitude bienveillante. Est-ce que votre esprit est amical ou non? Puis bien connaître les deux versions, puis tout ce qu'il pourrait y avoir entre les deux, tout le range. L'esprit rencontre les sons, les sensations avec bonne volonté.
en fait, pour être précis, dans le, le langage de l'époque du Bouddha, souvent on parle de l'absence, au lieu de bienveillance, on parle d'absence de haine. C'est très euh, particulier ça aussi. C'est peut-être pas nécessairement particulièrement chaleureux, mais il y a une absence de haine. Ça, c'est très valorisé, la conscience de ça. Donc, une rencontre simple, directe, avec les sons, les sensations. présence ou l'absence d'un esprit d'acquisition, là. vouloir obtenir quelque chose. Vous voyez, c'est en fonction en vous, l'opéra, le désir de quelque chose d'autre. Ou l'absence de ça. Puis la différence entre ces deux états mentaux-là. facilement se perdre en réflexion autour de ça. Alors, toujours l'expérience sensorielle pour nous aider à rester dans le moment présent. Sensation du corps assis, respirant, entendant.
sentez la température de la pièce peut-être, le plaisir, le déplaisir qui vient avec ça, la neutralité, ni l'un ni l'autre. année d'être là, c'est peut-être possible d'amener de la pleine conscience à ça. L'expérience d'être tanné, c'est particulier. Ou celle d'être oublié, par exemple, c'est le cas. les deux dernières minutes, si vous voulez, vous pourriez ouvrir les yeux, juste pour voir si c'est possible de garder une certaine présence, esprit méditatif, avec le sens dominant, présent. Avec euh, les états mentaux, les, les états d'âme, les sentiments, les émotions, etc. De la même façon qu'avec les autres champs de l'expérience humaine, dans les enseignements, on est invité à être conscient de ça intérieurement et extérieurement. Ça, c'est intéressant. 
Alors, est-ce qu'on peut être amené une présence à, aux états mentaux qui nous habitent, mais aussi ceux des gens qu'on rencontre? Si c'est ce qui devient prédominant, on n'est pas obligé de... Mais quand on est avec quelqu'un qui est particulièrement joyeux, particulièrement en colère ou agité, est-ce qu'on peut devenir conscient de ça? Nommer peut-être, ah, wow, grosse réactivité, impatience, charge d'impatience. Puis ça reste le même travail, d'une certaine façon. Comment je peux être au milieu de cet état mental-là auquel je suis exposé, intérieurement ou extérieurement? Puis quelle est la réponse appropriée à ça? C'est pour ça qu'on fait ça, là, devenir conscient de nous, par quoi on est mu, là, parce que c'est ce qui va nous faire penser, là, agir, parler. Alors c'est bien qu'on sache là, ce qui va nous faire parler, là, si c'est le, la cruauté ou la générosité, ou la, la considération, là, l'indifférence, etc. Alors c'est bien là, dans notre société, dans notre vie là, relationnelle, collective, tu sais, qu'on a une écoute profonde là, de ce qui est en train de se passer, puis pouvoir... Là, contribuer là, d'une façon qu'on pense qui est sage, aidante, euh, qui peut aider à transformer la société ouais, pour qu'elle soit meilleure, etc. Alors, euh, merci beaucoup de votre attention, puis j'espère que là-dedans, il va y avoir de la richesse cette semaine. Je ne voudrais pas que ça soit une prise de tête, là, genre que là, je... mais on laisse les choses venir, on laisse, on laisse l'intérêt se développer, ça se fait assez naturellement ce truc-là. Euh, peut-être euh, petite annonce pour vous dire que euh, au mois de juin. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/donate.